0: Bienvenidos a un nuevo episodio de High Mi nombre es Luis Munet y hoy voy a hacer un episodio especial. Eh, lo que yo le conozco como un highlight de historia, donde un, un 19, exactamente, o un día como hoy, 19 de noviembre, pero del 1493, es cuando llega Cristóbal Colón a Puerto Rico, descubre la isla, entre comillas, y e hizo el escándalo que hizo, lo que tenía que hacer, pero se lo voy a contar de una manera diferente, no como nos no lo, no lo cuentan en la, en la escuela, porque no fue así como nos lo dicen normalmente en la escuela. Anyway, pero antes de comenzar el episodio, eh, si estás escuchando el podcast, a través de Spotify, te invito a que le des follow al podcast. Si estás escuchando en Apple Podcast, que le des subscribe, que le des o sea que, que le dejes las cinco estrellas, escribas un comentario, eh, déjate de sentir, déjame saber qué tú piensas sobre, sobre los episodios, sobre el podcast, lo que sea. Okay, para mí es muy importante saber ese feedback, ¿verdad? Y, y, y ver eso de parte de ustedes. Y entonces, sobre todo, si conoces a alguien que esto es algo que le puede impactar, o le pueda gustar o le pueda gustar el podcast, compártelo. Dale share, compártelo con. Tus amistades con quien sea, porque he tenido la oportunidad de hablar con, hablar con personas que yo nunca había tenido contacto y ellos decían: Mira, encontré tu podcast, me encantó, qué bueno que estás haciéndolo. Y eso, pues, me, me llena porque entonces me pompea y me ayuda a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Pero nada, vamos a comenzar el episodio, vamos a hablar un poquito aquí de historia esto no es una clase de estudios sociales, no te vas a aburrir, porque lo, lo que más yo odiaba, mano de la escuela es que la, la, la clase de estudios sociales, yo no sé si es el sistema o son los profesores, no sé, pero para mí la, la, la hacían como que un poco aburrida. Y esta historia, o puede ser la edad, también, pues, eso puede ser, puede ser la edad también que uno no está pensando en estas cosas, que no importa a mí, Cristóbal Colón. Pero entonces, yo he visto, ¿verdad?, que yo, pues, Hoy esta semana la celebran como la semana de la puertorriqueñidad, donde hacen diferentes actividades en la escuela, los nenes van vestidos de indio, de negro, van vestidos, o sea, es como que una es una cultura bien chévere. O sea, yo no, de, o sea, el escándalo que hicieron los españoles aquí en Puerto Rico, porque tú escuchas, ¿verdad? Tú, a veces tú estás escuchando en, en la televisión o escuchas por ahí en la radio, donde sea. Cuando hablan de, de Cristóbal Colón, hay sitios que te dicen, ah, que si eso es un violador, que si tú decís lo otro, pues mira, está bien, sí, hay, hay ciertas cosas, eso no está escrito en piedra, que era así, pero hay, hay papers que te encuentras sobre unas loqueras, que, que eso es lo que voy a estar hablándole ya mismo, pero quiero dejar claro de que la historia es historia y nosotros somos lo que somos hoy gracias a eso. O sea, yo amo ser puertorriqueño, amo ser, amo mi cultura, me encanta, o sea, nuestras raíces, me, me encanta. Y entonces, todo esto, es, o sea, pasó gracias a pues, todo lo que ha pasado en la historia, a nuestros antepasados, o sea, todas las situaciones que pasamos antes de ser lo que somos hoy, pues tenemos que estar agradecidos, porque pasó por una razón, Iris is what it is, ¿verdad? y si no llega a ser así, nosotros tal vez fuéramos, qué sé yo, ingleses o tuviésemos tal vez una cultura que ni son, anyway, nosotros somos el, el, nosotros somos un oro en este mundo, so, este, tenemos que estar agradecidos de, de, de cómo son las cosas pero, la historia como te la dice no, no es que, ah, Cristóbal Colón llegó a Puerto Rico, la niña la pinta, la Santa María saludó a los taínos, los taínos lo vieron como dioses, bla, bla o sea, ellos te lo ponen como tan bonito. Pero tiene una lógica. Y la lógica es realmente que cuando tú tienes... Cuando tú estás comunicando cuando tú, los libros, o sea, cuando tú pones los libros, quienes los escriben son hombres o mujeres, son personas, y entonces quien tiene mayor peso, quien tiene mayor poder, es la historia que más se va a contar, es la que más va a valer, es la, es la que más la gente va a... O sea, es la que vende y es la que, la que la gente va a comprar. Es como hoy en día. Hoy en día tú ves las televisiones y ves las noticias y todo eso, lo que te presentan ahí es lo, es lo que tiene más chavos invertidos, es lo que tiene más poder y te lo venden de esa manera. Pero tal vez... La historia fue escrita de otra manera. Tal vez descubrimiento de nosotros. No fue. Realmente fueron los españoles. Que eso es uno de los rumores que dicen. Porque yo estaba leyendo un libro del Boricuazo. Eh, sí, del Boricuazo. Estaba leyendo un libro. Estaba leyendo el Boricuazo donde habla que quienes descubrieron a Puerto Rico no fueron los españoles. Sino que aquí llegaron vikingos. Y llegaron otros, o sea otro, otras personas también. verdad Y que, que, que descubrieron primero a Puerto Rico. Pero realmente... Cuando los españoles se apoderan de la isla, ellos traen un sistema educativo y obviamente que te van a traer aquí? Que ellos fueron los dioses, que ellos fueron los reyes, que o sea, porque descubrieron este nuevo mundo. Cuando tú vas a los libros de historia, lo llaman así, el nuevo mundo. Pero ¿cómo comienza? Esto comienza un, el octubre del 12 de 1492. Básicamente, Colón llega a, a, por primera vez a lo que es América. Él llega por primera vez y él llegó a la isla de Guanajaní en las Bahamas. Y a esa isla él la llama San Salvador. Esto fue en el 1492, octubre 12. Esto es una fecha, octubre 12, ¿verdad? Que se celebra el descubrimiento de América. ¿Qué pasa? que en ese viaje, ese fue su primer viaje aquí es que descubre todo lo que está pasando o sea, todo esto, él viene en ese primer viaje, viene con la niña, la pinta la Santa María, o sea, él viene con esas tres naves, y entonces cuando él regresa a España, él, le, él está diciendo, mira, esto es lo que hay, Ay, esto es un nuevo mundo esto es, esto es. Él, él le va con el cuentito a España, España dice, espérate, esto suena interesante vamos a quedarnos con el canto así como yo así como yo lo veo y entonces, en septiembre 25 de 1493, ellos hacen un segundo viaje. Este pro, el propósito de este segundo viaje no era descubrir nada. Este, este, propósito, este segundo viaje, el propósito era convertir a los indígenas, convertirlos al cristianismo. O sea, todas las culturas que tenían acá, vamos a traer el cristianismo acá de Europa. Todo, esta, todo esto de nosotros, vamos a colonizar. Ese era el propósito, vamos a quedarnos con, el, con, con, con esa isla. Pues cuando él, cuando él eh, se tira ese viaje, ese, él toma otra ruta. Y al tomar otra ruta, él, 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 el goal era llegar a esa misma isla que él llegó. Pero entonces él toma otra ruta y se topa con Dominica. Y luego en el noviembre de... o sea en 19 de noviembre, un día como hoy, es que él se encuentra con la isla grande, con Puerto Rico. Y entonces él ve esto, y como que diache, mano, esto está bien brutal. Esto está brutal. Entonces, él, él, cuando se encuentra con la isla, él la llama San Juan Bautista. Y entonces, mira lo curioso: él no fue que se llegue, él llegó aquí, vio los indios y empezó a rebuscar oro, quedarme con esto. Va, no. Él, sinceramente, hay una carta que escribió Cristóbal Colón, que él se la envía a España. Y él, en esa carta dice de que él en Puerto Rico solamente... De hecho, él, él no le llama Puerto Rico. él, él, él cuando, cuando él llega, la isla se conocía como Burequén, que es Borinquén. Pero entonces, él envía así y mira, nosotros nos encontramos con una isla que se llama Burequén y en esa isla nosotros estuvimos dos días. Es lo que está diciéndole Cristóbal Colón. Él, él estuvo dos días aquí y se fueron porque se asustaron, porque... Los indígenas, los indios, parecían salvajes. Eso es lo que él cuenta. Yo digo que, que en ese momento él tuvo que haber hecho un escante aquí. Él tal vez. Él, pues, y entonces él, él pues, Obviamente, cuando uno está contando algo, y esto es normal. Cuando uno va a dar, por ejemplo, si tú hiciste, si tú hiciste algo mal y tú vas donde tus papás, tú siempre vas a decirle, o sea, si tuviste una pelea con tu hermano y vas donde tu papá a decirle tú vas a decirle, no, es que mi hermano me dio es que tal persona mi hermano fue el que me dio pero tú nunca vas a decir que fuiste tú el que le diste, so, que eso es lo que pienso yo que él, él fue allá a dar la queja de que aquí eran salvajes y cogió y se fue en, hay otra carta que escribió este, Michel de Cueno él es un, era un aristocrático que él acompañó a Colón como un caballero voluntario en ese segundo viaje entonces, para el 1495, él envía una carta a su pana. Imagínate que, que estás tú, te diste un viaje y estás en un WhatsApp a un pana de algo que tú hiciste. Ah, mira, me pasó esto. Pues esto fue lo que hizo él. Él le envió una carta a un amigo. El eh, amigo se llamaba Jerónimo, Jerónimo Anari. Y, él, y describió cómo él y sus hombres acababan de atacar a un pequeño grupo de caribes. Caribe, eh, los, los que ellos conocían a estos indios, pero no eran de, de la isla de Puerto Rico, eran de, de las islas pequeñas. Y uno de los españoles recibió un disparo con una flecha. Y en esta carta, él explica cómo al final él terminó violando a una de las indias que andaba con ellos. Algarete. So que, ah, este es el jangueo. Mira, eh, Mira, escribiéndole al panel, loco, chequeate. nos encontramos con unos locos aquí, empezaron a atacarnos, este tipo recibió un flechazo, pero nada, nosotros los atacamos nuevamente para atrás, los matamos y cogimos Y una de las indias, a una de las indias yo la cogí, la amarré con una soga y ahí mismo la violé. Ah, qué cool, qué cool. Ese, es Así, bueno, así cuando yo leo la carta, así mismo estaba yo como que, vete para el carajo, qué carajo esta mierda. Así mismo, Pero eso no te lo dicen en, la, en los cuentos de, de, en, en la escuela. No te van a decir que ellos abusaron de los indígenas ni nada de eso, ¿verdad? Eso para ellos eran... Ah, yo estoy, eh, ellos tomaban la excusa de que ellos llevan mucho tiempo navegando y entonces, pues, querían tener relaciones sexuales. Pero, pero como las la indias no se dejaban, pues las terminaron forzando. Hombre, ¿no? Tacho, ya está encojonado. <risa> Mira, entonces, nada, así pasa, pasan los años pero como les dije no fue en ese en ese momento yo no estaban viendo oro solamente ellos tenían para ese tiempo habían rumores solo, simplemente hasta que en el 1508 llegaron esos rumores llegan a España de que en Puerto Rico estaba forrado de oro o sea, que, que estamos diciendo de que en, en ese año, o sea, 1508, ya España estaba hablando de que, ok, vamos a trabajar este proyecto, este, y hablan con Ponce León y le dicen, te aprobamos el viaje a Puerto Rico para que lo colonice. Este era el plan inicial de, de, de ese viaje, de ese otro viaje. Que Entonces, le dice a Juan Ponce León, necesito que vayas para allá a explorar la isla. ¿Y qué le hizo? cogió Se llevó 50 soldados en una nave... Y entonces cuando él llega a San Juan, él funda un asentamiento en Caparra. Eso era por allí cerca de San Juan. So que las intenciones de Ponce León no era vamos aquí de, de, de explorador con un bultito, de ver a ver si hay oro, ¿verdad? No, no, no. Ya él iba con malas intenciones. Cuando estamos hablando de que se está yendo con 50 soldados, es que él va preparado a cribillar a que se metan en medio porque este oro es mío. O sea, que ya esa es la mentalidad que tiene el, el español. Un año luego de eso, ya, ya las malas intenciones estaban, ya encontraron oro y vino este Ponce de León en el 1509 empezó a traer los esclavos por primera vez a Puerto Rico para trabajar la, la excavación del oro y todo esto hasta que, ¿verdad?, un año después, 1510, que llegan como 250 más africanos. Eso que en la, en la historia, ¿verdad?, se celebra, ¿verdad?, esta semana la semana de la puertorriqueñidad, pero los africanos no llegaron el 19 de noviembre. Los, los africanos llegaron después, años luego, de, ya cuando se sabía que en Puerto Rico había oro. So que eso que es un detalle que tenemos que tener pendiente de que no fue que Cristóbal G. Colón llegó con los africanos. No, los africanos llegaron después. Entonces, ¿qué pasa? Mira, este, si, aquí sigue la acción. Están, están esa gente ahí cavando, pero hay un grupo de... Yo digo que estos eran como los independentistas, como los nacionalistas. Aquí los indígenas que estaban diciendo que, que eran todos liderados por Agüey II. Segundo, es como decir, ah, este era el grupo de nacionalistas liderado por este eh, por por Betance, ¿verdad? Es un grupo de nacionalistas, de nacionalistas de indígenas que dijeron, espérate, aquí algo raro, esta gente no son dioses, pero tenemos que mostrarlo. Y vinieron un año después, en 1511, es donde surge la primera revolución indígena, que yo digo que esta es la primera revolución este, de los independentistas, donde este, Diego Salcedo muere ahogado. Diego Salcedo era uno de los españoles que está caminando así, ¿verdad?, con malas intenciones, porque está, está buscando varias indias, ¿verdad?, para las enredadas y todo esto, pero vinieron los indígenas, lo amarran, lo cogen, ¿verdad?, y se lo llevan arrastrado, y entonces lo meten al agua y lo, ahí mismo lo ahogaron. O sea, prácticamente ellos lo que hicieron es que lo ahogan, y como a los tres días, eh, pues ellos seguían mirándolo y dijeron, ah, mira, ahora sí se está pudriendo, porque yo pensaba que él iba a sobrevivir, o sea, los indios pensaban que eran dioses. Y en ese preciso momento ellos se dan cuenta y dicen, espérate que esta gente no son dioses nada. Estos, estos tipos tienen vida y muerte. Estos tipos nosotros los podemos sacar aquí. Esto no ha, esta gente a nosotros nos ha engañado. Que está, bueno, se están apoderando de nuestras tierras. Y entonces pues empieza esta primera revolución, pero son un grupito pequeño. Entonces vino Juan Ponce de León se da cuenta de lo que está pasando y es como, yo me lo imagino así como que, pero, pero, pero ¿qué, que mataron a este, pero que se cree esta gente. No, pues vamos allá y, y quiero que ustedes maten a seis mil taínos ahora mismo. O sea que él, para demostrar poder, para que los indios demostraran respeto, él mandó a acribillarlos. Lo que pasa es que muchos de esos indios dijeron, espérate, vámonos de aquí, abandonaron la isla y se fueron para una de las islas más cerca. Pero... El, 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 el tipo, oh, o sea, Ponce de León mandó a matarlos por, para demostrar un poder. Entonces, vino en el. De luego, da, luego, siguen pasando mal par de años más, en 1527, ahí es donde viene la primera revolución grande que pasa en Puerto Rico, que pasa aquí en, en, en la isla, donde eh, decenas de esclavos, o sea, un montón, miles de esclavos y, y con, con indígenas. O los taínos, pelearon en contra de los colonistas españoles hasta que abandonaron y escaparon por los montes, por las montañas o sea que aquí los, los, los esclavos se cansaron del abuso eh, ya o sea, se unieron con los indios y dijeron pues vamos a, vamos a caerle encima a toda esta gente pero qué pasa que el imperio español era mucho más grande obviamente y ellos pues no, no tuvieron más remedio que escaparse por el monte y desaparecer Ahí es que yo digo es que ahí es donde empieza este, la mezcla entre los españoles e los indios y viene toda esta raza de nosotros. Eh, que es que pues, es, lo, lo, los esclavos se escaparon por el monte y se fueron por ahí. Entonces, en el 1527... No, esa fue la primera revolución, eso es lo que está diciendo ahora. Entonces, ya, mira esto, ya para el mil Esto es un detalle que yo hago highlight, que no yo no lo había visto de esta manera. Pero, mira esto, cuando los españoles llegan a Puerto Rico por primera vez. Aquí en Puerto Rico habían más o menos como unos 50.000 a 60.000 taínos, según, o sea, según los números que dicen. Y ya para el 1582, el que estaba gobernando en Puerto Rico, él informa al rey de España que solamente quedaban unos 100 taínos, unos 100, unos 200 taínos, ¿verdad? En la isla. O sea que estos españoles, ellos acá, acá Acribillaron. Esto es, una, esto es una masacre en gran escala contra, contra los taínos. Algarete. Estamos hablando de que ellos mataron toda la población simplemente para quedarse con nuestras tierras. Porque ya en este tiempo, ya, ya entrando al siglo XVI, ya el oro no era ni tan siquiera tan importante como, como para, el, para el siglo XV. El, para, para, ese, para ese siglo, el, el siglo XVI, el, el, el que es que ya los españoles estaban aquí, ya estaba establecida la fortaleza, ya, ya el morro estaba construido porque habían este embarcaciones piratas que habían venido a atacar la isla y entonces de, de, de diferentes países, ingleses, franceses, habían venido a atacar la isla. Y entonces vino a España, tuvo que poner unos muros para eso mismo, para proteger, para proteger la isla y al punto de verdad que ya ellos ni el oro ni importaba, esto fue evolucionando. Luego fue la producción verdad de las tierras quedarse con las tierras la producción de azúcar y todo eso es lo que se siguió dando valor hasta que luego vienen los, los de este, los americanos que fue la guerra hispanoamericana pero al punto de la, de la que lo que quiero llevarle es que esto no esto no fue san crin esto no fue de que llegaron los españoles a puerto rico y hay ah, alegría bomba y vamos por ir para abajo a celebrarlo en, en gran masa aquí hay una historia detrás de todo esto hay una historia verdad de que nos enseña que nosotros desde, desde los españoles hemos sido una isla colonizada donde el valor que ha tenido Puerto Rico porque cuando llegan los españoles había mucho en Europa, los rumores eran tan grandes que Puerto Rico era una isla de mucho valor que le daba este beneficios militares donde ellos podían establecer tropas aquí en Puerto Rico para poder, o sea, todo era todo esto era una estrategia utilizándonos a nosotros y abusando de todos nosotros para apoderarse de las tierras. Que realmente pues que eso es lo que molesta, pero gracias, como dije al principio, gracias a Dios que pasó así porque somos lo que somos hoy. Porque nosotros tenemos esta raza, tenemos esta cultura y nosotros somos únicos, porque cada vez cada vez que sale un boricua en las noticias, sale un boricua, ¿verdad? Representando la isla, tú dices, tú sabes que él y él es el que forma el ben -ben en el área, ¿verdad? Él es el que forma este, el, el, el party en todos lados, porque es una cultura bien diferente. Y a la gente, yo, yo no conozco a nadie que me diga a mí que no le gusta pasar el tiempo con un boricua. So que eso, eso es como, como, no, ¿sabes? Como, como lo que somos realmente. Es interesante, es interesante. Esta historia es bien interesante y muchas veces no, no las cuentan de esta manera. Yo sé, tal vez tú me puedes decir, mira, sí, yo, yo, ya yo lo había visto de esa manera. Eh, pero yo sé que mucha gente no, no se ha dado la tarea verdad de buscar más allá, de leer más allá, de ver quién es Cristóbal Colón, qué fue lo que pasó, qué hizo. ¿Por qué en Arecibo hay, hay una estatua para para... Edificada para, para Cristóbal Colón, que eso yo lo vi tan estúpido, pero pues allá ellos. Hay un. Ahí me gusta porque hay un libro que es el de Guerra contra los Puertorriqueños de Nelson Denny, que ya yo hablo ya en varios episodios sobre este libro. Pero hay una parte donde él dice. Hay una sesión, de hecho se llama 400 años de soledad, cuando él está hablando de, de cuando llegan lo, los americanos y todo eso. Él explica y él, y él explica con, con la llegada de Cristóbal Colón de esta manera. Y se los voy a. Se los voy a leer como él lo describe. El abuso contra la isla comenzó muy temprano. En 1493 Cristóbal Colón realizó su segundo viaje al Nuevo Mundo con 17 naves, 1200 hombres, caballos ganados, armas de fuego y varicela. O sea, que él vino aquí con enfermedades. De hecho, todos los, todos los indios se llegaron a enfermar y cogieron un montón de enfermedades y al ver que los españoles no se enfermaban, por eso es que decían que ellos eran dioses. Y decían, nosotros, macho, pero porque yo estoy enfermándome y estos no? Y entonces por ahí es que ellos empezaron a decirle que los españoles eran dioses. Simplemente por eso. Fuimos, nos cogieron de pendejos. este episodio lo voy a llamar así. Los españoles nos cogieron de pendejos. Mira, entonces, ah, dice, cuando finalmente arribó a la Isla Grande, esta era Puerto Rico, los indígenas taínos le dieron una cordial bienvenida, pero cometieron un muy grande error, le mostraron las pepitas de oro de su río. Ah, lo ponen así bien bonito, como que bien, ah, como que el, boric, el, el, el puertorriqueño, los taínos, les dieron el oro como que en forma de, de, de regalo y todo eso. Y realmente no. Según la carta que escribió, como le expliqué, que escribió Cristóbal Colón, en lo que estuvo dos días y él vio a, lo, a, lo, a los taínos como un grupo este salvaje. O sea, que él realmente en ese momento no vio oro. Entonces, aquí dice, dice que él, él luego, ¿verdad? Cuando llega cuando llega este Ponce de León que él trae, ¿verdad? Todo, todo, o sea, la, cuando empieza la real colonización. Aquí es donde él invadió con Biblias bordadas y esclavos africanos. Que esto, ¿verdad? Este, las Biblias pues está trayendo el cristianismo. Este, ellos esclavizaron también a los taínos. Estoy leyendo lo que dice Nelson Denis de... Dice, todo taíno mayor de 14 años tenía que producir una campanilla de halcón de oro cada tres meses o le cortaban las manos. Como nunca habían visto un halcón, ni un caballo, ni un hombre armadura, ni mosquete que botaban fuego, los taínos hicieron todo lo que les ordenaba. Para colmo de sus males, una plaga extraña que era la varicela, los mataba a ellos, pero no a los españoles. Y pensaron que eso tenía que ser porque los españoles eran dioses o al menos inmortales. Eso es lo que estaba, estaba diciéndoles. Un solitario español llamado Diego Salcedo, que por allí cerca le esperaba un lago repleto de vírgenes doncellas. Salcedo inmediatamente fue a buscarlo, pero lo que encontró en la orilla del río Añasco fue un pelotón rabioso de guerreros taíros. Después de esto, lo ahogaron en un río. Urayuan observó y urgó y olió su cadáver por tres días completos. Cuando Salcedo comenzó a pudrirse, Urayuan regó la noticia, los taínos se sublevaron por toda la isla y Juan Ponce de León mató 6.000 de ellos para mantener el orden público y respeto a la reina española Isabel de Castilla eso es lo que estaba diciendo verdad Nelson Denis lo pone ahí con un resumen bien grande o sea, bien high level se fue el tipo y y, y también él le da su, su toque exagerado él también eso es denis, hay que hay que leerlo un poco tranquilo pero pero el punto es que le, o sea, hace, hace clic con la historia que yo le he estado contando él habla exactamente lo mismo que yo había estado leyendo en otros en otro, en otros papers en otra o sea en otra información que estaba buscando afuera eso que okay. Es interesante, es interesante esta historia, es interesante, ¿verdad? Que se dé la oportunidad de buscar más allá. Yo sé que en YouTube tú puedes dar el search y ver artículos, ver documentales de todo lo que sucedió. Pero es bien importante, ¿verdad? Que nosotros recono reconozcamos lo que realmente somos y de dónde venimos en darnos la tarea de conocer la historia desde los diferentes puntos de vista. Porque si tú te dejas llevar solamente por un punto de vista que es la historia española, obviamente te van a pintar el español como el héroe. Pero yo te invito, ¿verdad?, que te des la oportunidad de ver la historia desde lo, desde el punto de vista desde los indígenas o desde el punto de, desde el punto de vista de los africanos, por ejemplo. Porque es, es bien interesante cuando tú ves la historia desde el otro lado. Tú puedes darte cuenta que la historia no es como la, no, nos las han enseñado desde chiquitos. La historia no es como es. Sí está relacionada, sí hay mucha historia parecida, ¿verdad? Pero no todo es color de rosa, ni, no todo es tan lindo como lo presentan en los libros de historia. Así que yo te invito a que te des la tarea, a que lo hagas y pues para que cuando tú tengas hijos, tengas nieto tú puedas contarle la historia realmente, que está bien, yo entiendo que desde chiquito pues mira, contarle a los niños de esa manera divertida, que eso todo está, pues obviamente son niños, pero yo entiendo que con, con el crecimiento, ¿verdad? Con la evolución y cuando nosotros vamos creciendo en la escuela, pues yo pienso que deben ir entrando, ¿verdad?, de en los puntos de vista de historia desde, desde otros lados para que uno pueda abrir su mente. Y no sobre todo, ¿verdad? conocer la historia desde los libros sino que uno darse también el viaje y conocer la historia de visitando España de hecho yo recuerdo que ya esto es para cerrar el episodio este yo recuerdo que hace dos años atrás yo me di un viaje para España y yo vi la tumba de, allí en Sevilla, yo vi la tumba de Cristóbal Colón. Y allí eso es, todo el mundo dándose en el pecho de Cristóbal Colón para aquí para allá, de que el héroe, ah, ese es el duro. Y entonces cuando de momento hacemos un trip para Málaga, que íbamos para Gibraltar y un par de cositas, pues allá nos encontramos con unas personas de Málaga porque ellos tienen como que una guerra entre Málaga y, y Sevilla. Y entonces, esta persona de allá de Málaga nos dicen, esos, esa gente de Sevilla, esos son unos embusteros. La, Cristóbal Colón ahora mismo está enterrado en Santo Domingo y eso está comprobado. eso te yo dije, pero espérate. Y entonces, cuando yo me pongo a ver información, mira, sí, hay dos tumbas, de hay, hay una tumba en Santo Domingo. Hay otra tumba en Sevilla. Y entonces empieza la guerra aquí para allá. Que si, ah, que si Santo Domingo no quieren hacer pruebas de ADN, pero los de Sevilla sí tienen las pruebas. Y es una, y es una guerra bastante cómica. Pero ah, desde cuando tú vas allá, tú ves el punto de vista desde los españoles, de, de cómo la historia de cuando ellos salieron para acá y esa, y esa excursión, ese proyecto verdad de conocer el nuevo mundo. Sobre, nada, esto es, es, es la historia... Historia es historia, ¿verdad? Y entonces nosotros somos hoy, estamos definidos en base a lo que ha pasado durante todos estos años. O sea, que gracias a Dios que todo eso pasó para convertirnos en lo que somos hoy, pero debemos conocer, ¿verdad? La, realmente la fuente de donde venimos y, y darnos cuenta de que la historia no se basa solamente en una fuente, sino que podemos buscarla desde otras más. Ah, esto ha sido el episodio de hoy, esto ha sido este Highlighting de historia, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido un poco más, eh, los invito a que vayan ¿verdad? al internet, que vayan a la fuente, a la biblioteca, busquen información, se, se conozcan un poco más de la historia y, y sobre todo entiendan que... que que nada, que 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 la, que la historia está ahí para aprenderle y para compartirla, eso que te invito, que le des follow al episodio en el podcast en mis redes sociales, te invito también a que vaya y comparta eh, que o sea, que me sigan las redes sociales y también las comparta, comparte el episodio, que esto esto va para esto esto va a estar bueno hoy, así que nada, los quiero, se cuidan.